0: ¿Cuántos de ustedes están listos para la palabra de Dios? ¿Están listos? Gloria a Dios. ¿Están bien listos? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les hable a su corazón en este día? ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para sus vidas? Diga conmigo: Hoy día he preparado mi corazón, mi mente, mi alma y mi espíritu. Y estoy listo. Estoy listo. Estoy bien listo. Para escuchar palabra de Dios Señor, háblame directamente a mí Yo sé que esta palabra Tú la has preparado para mí No se la voy a acomodar a nadie La voy a tomar para mí Porque yo sé que si se la quiero acomodar a alguien Yo no voy a recibir nada Yo declaro que esta palabra es mía, en el nombre de Jesús Amén, gloria a Dios ¿Están listos? Sí, gloria a Dios Yo le titulé este mensaje El crimen de los cristianos Ay, digan todo, Diga conmigo Ay, ay, ay ¿Están listos? Este es un mensaje poderoso, fuerte, bueno Amén, bueno o bueno Bueno bueno, pues, hombre, aleluya. Ok, ahí en sus notas, en el libro de Proverbios, capítulo 24, dice en el versículo 11 y 12, dice, Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. El versículo 11 otra vez dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Diga conmigo, libra y salva. ¡Libra y salva! Otra vez diga, libra y, libra y salva. Fíjate, aquí nos dice la Biblia que salvemos a los que son llevados a la muerte. Y si nosotros decimos que no sabíamos esto, que no teníamos conocimiento de esto, Amén. dice la biblia acaso no lo entenderá el que pesa los corazones escúchame porque hay un crimen que se está cometiendo y es el crimen más grande es el crimen más grande que se ha conocido en la humanidad y sorprendentemente este crimen no se está cometiendo por criminales este crimen se está cometiendo por cristianos uy y es el crimen de abstenerse de no hacer lo que tenemos que hacer. En inglés hay una palabra que se llama forbearing. ¿Cómo se llama? Forbearing. forbearing. Esto quiere decir, escucha, la palabra, el, el verbo de esta palabra, porque hay verbo y sustantivo y hay diferentes cosas, pero el verbo de esta palabra forbearing significa no alcanzar, no hacer nada, Hacer las cosas a un lado y procrastinar en las cosas que tenemos que hacer Amén, procrastinar sobre las cosas que están pereciendo alrededor de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Amén, míreme acá por favor, no se me distraiga Your eyes on me Ok, I look at you, you look at me Ok, sí o no Bueno Fíjate bien importante Jesucristo no tiene ninguna manera de salvar este mundo excepto a través de ti y de mí ¿Escuchaste eso? Jesucristo no hay ninguna manera que Él va a poder salvar el mundo si no es a través de ti y de mí Y si tú y yo no lo hacemos el mundo se va a perder Amén. ¿No él dijo que nosotros somos la luz del mundo Él dijo ir a todo el mundo y predicar el evangelio Y los que crean y sean bautizados serán salvos y los que no crean serán condenados cuántos dicen amén ahorita hay muchísima más gente en este tiempo que cuando Jesús dijo estas palabras amén cuando Jesús dio este gran mandamiento hace más de dos mil años atrás por eso la responsabilidad número uno y más grande de la iglesia es el evangelismo Jesucristo miró un campo y dijo miren están listos para la cosecha y luego vino con su petición de oración cuántos sabían que Jesús tenía una petición de oración en Mateo capítulo 9 y en sus notas dice en Mateo 9 37 y 38 dijo entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros son pocos en el versículo 38 dice rogad fíjate hay una versión que dice ponte de rodillas y ora rogad pues al señor de la mies que envió obreros a su mies. muchos piensan que es la responsabilidad de los pastores que es la responsabilidad de los evangelistas pero los obreros son todos ustedes ¿Cuántos dicen amén ustedes que han nacido de nuevo y han recibido la gracia Se les requiere, se nos requiere De parte de Dios compartir la gracia Y testificar del Salvador Jesucristo Amén es Fíjate eso es tu requerimiento Y Él nos dice que liberemos Aquí en Proverbios, la escritura que leímos Nos dice en Proverbios que liberamos A los que son llevados a la muerte Nos dice que salvemos a los que están En peligro de muerte, a todos los que Están yéndose a una eternidad Sin Jesús Amén. Pero escucha cuando ya entran en una eternidad sin Jesús ya es demasiado tarde Y Él nos está mandando para que los detengamos Antes de que lleguen a esa eternidad sin Cristo Antes de que eso pase ¿Quiénes son los que están en peligro de muerte? ¿Quiénes son los que están tropezando? ¿Quiénes son los que están entrando en un juicio Y en una condenación a la eternidad? ¿Quiénes son todos estos? Son todos los jóvenes de este mundo Escúchame Porque muchos de ustedes tienen jóvenes son todos los jóvenes de este mundo, todos los que andan nada más viendo cómo se pueden divertir, que andan de fiesta en fiesta, usando todo tipo de drogas, perdiendo su virginidad, que andan tomando toda clase de alcohol. Amén. Y mucha de esta juventud no realizan que están en peligro de muerte. Amén. Ellos no saben cuánto tiempo tienen en este mundo y que están perdidos sin Cristo. Yo quiero que entiendas que toda esta gente va a un camino, a una eternidad sin Jesús y si alguien tiene que alcanzarlo somos tú y yo. Amén quiero que entiendas que hay tanta gente allá afuera no nomás jóvenes pero hay muchísima gente que no tienen a Cristo Jesús tus vecinos tus familiares gente en tu propia casa que están en peligro de muerte y como dicen proverbios toda esta gente si no la alcanzamos amén no importa que ellos digan que creen en Dios amén si no tienen a Cristo como su Señor y Salvador están perdidos y van directamente a una eternidad sin Jesús a ser condenados. Entiende, todos tus familiares que no son cristianos están perdidos y se van a ir al infierno. Esa es la realidad. Yo sé que esto, esas cosas no les gusta escuchar, porque ¿cómo mis familiares si yo soy cristiano? ¿Cómo se van ellos al infierno? Pero la realidad es que la Biblia dice que Jesús es el único camino y si no lo han aceptado, tus familiares están perdidos. Los míos están perdidos. La pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto para que ellos no se pierdan? ¿Por qué no tienes una urgencia para traerlos a la casa de Dios? Para invitarlos aquí a la iglesia, para decirles con esa urgencia hermano, hermana, papá, mamá, hijos, hijas necesitamos ir a la iglesia como familia porque yo no quiero que te pierdas. Tú tienes que entender la responsabilidad del llamado que tú tienes y en eso debes de consumir tu tiempo y tus energías porque hay miles de personas dependiendo de lo que tú tienes que hacer. ¿Escuchaste lo que dije? Hay miles de personas porque tú no sabes que con uno que toques puede alcanzar a miles de personas. Amén. Y solo fíjate, si no haces lo que tú tienes que hacer, estás cometiendo un crimen. ¿Escuchaste ¿Por qué? Porque se van a perder. Tú y yo tenemos que entender que Dios no, no nada más nos ha llamado a los predicadores. A los maestros, a los evangelistas Alcanzar a los perdidos Pero todos nosotros tenemos que pedirle a Dios Que nos dé una carga Amén por los que no tienen a Cristo Por las almas que están perdidas Día tras día hay gente que se están yendo Una eternidad sin Cristo Jesús Hombres, mujeres, jóvenes, niños, chiquitos je, je, Personas que no tienen a Cristo Todos los días se están perdiendo Y se están yendo una eternidad sin Cristo Jesús Y tú y yo tenemos de entender La gran responsabilidad que tenemos como cristianos Amén yo creo que Dios nos tiene en este lugar con un propósito bien importante Y ese propósito se llaman las almas Amén ¿Cuál es nuestro negocio? Te lo he dicho muchas veces Las almas La pregunta es ¿Cómo está nuestro negocio? ¿Cómo estás atendiendo tu negocio? Amén hay algunos de ustedes aquí que tienen negocio, gloria a Dios. Yo estoy orando para que no nada más algunos, sino que todos sean dueños de sus propios negocios. Pero así como atiendes tu negocio, debes de atender tu negocio espiritual que tienes el llamado en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Haz, fíjate, Hazte tú mismo esta pregunta ¿Cómo vamos a edificar el reino de Dios Si no estamos ganando almas para Cristo? ¿Cómo vamos a edificar el reino de Dios Si, no es, si estamos siendo negligentes En el llamado más grande que tenemos como cristianos? Y si no hacemos eso tú y yo hermano Fíjate si no, no, si no hacemos lo que tenemos que hacer Si lo hacemos a un lado Estaremos cometiendo el crimen más grande de este mundo Que es dejar que el mundo se esté muriendo sin Cristo Amén ¿Por qué va a pasar esto? ¿Sabes por qué? Porque no estamos ganando a los que están perdidos como debemos ganarlos Y estoy hablando, estoy hablándole a gente buena, estoy hablándole a gente maravillosa Gente que aman a Jesús, gente que asisten a la iglesia, gente que sirven aquí en esta iglesia Pero que nunca se toman el tiempo, traen un alma para Cristo Que nunca testifican ni un día a nadie para que alguien conozca a Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Nunca se toman el tiempo para hablarle a la gente de Cristo o hablarle a una persona que está perdida. Y esa manera, hermano, es un cristianismo que no es real. ¿Por qué? Porque tú no le estás hablando a la gente que necesita escuchar el evangelio que tú conoces. Amén. Todos los días pasamos al lado o, o, o hablamos con gente, con gente que está destinada a irse al infierno y no hacemos nada para salvarlos. ¿Cómo se le llama eso? El crimen más grande del mundo. Y como muchos cristianos viven engañados o con la, la mentalidad de que es la responsabilidad del pastor, del ministro, del predicador, por eso no hacen lo que tienen que hacer. Hay que el pastor lo haga, pero yo no estoy allí en ese lugar donde estás tú y ¿por qué no le hablas tú a esa gente? Tienes que entender que por eso Jesucristo oró y pidió en su petición de oración hombres, más obreros, hombres y mujeres, jóvenes y niños, porque hay mucha gente que necesita ser alcanzada. Tú tienes que entender hermano. Tú estás en este mundo con un propósito divino. Tú tienes que entender que estás en este mundo para un llamado sobrenatural del reino de Dios. Tienes que entender que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Tienes que entender y, y aceptar las cosas que Dios tiene para ti. No, no vas a estar en este mundo para vivir y pasar la vida al día, al día, al día. Ahí ir a trabajar todos los días y llegar a la casa y acostarte y mirar la televisión en la tarde. No, Dios tiene más para ti que eso. Amén y solamente fíjate si solamente los que predicamos o solamente los pastores hacemos este trabajo no vamos a alcanzar a todo el mundo Amén por eso tú tienes que pararte y tomar tu lugar en el reino de Dios para que juntos establezcamos lo que se nos ha dicho que tenemos que establecer Escúchame Dios te ha llamado a ti para compartir tu testimonio para compartir a Cristo y escúchame si tú no lo haces toda esa gente está en peligro de muerte como lo ha estado y cuando menos te acuerdes, ese ser querido tuyo, ese hermano tuyo, ese tío, ese sobrino, ese vecino, tu esposo tal vez, tu esposa tal vez, tus hijos de repente van a estar siendo condenados porque tú no hiciste nada. ¿Por qué? Porque dijiste, ah no le hace, si no quieres ir a la iglesia no vayas, oh no le hace, ahí vas el miércoles, o con que vayas una vez a la semana está bien. No hermano, tienes que entender que tienes que estar agarrado de Cristo Jesús y un mensaje, un servicio hermano te puede estar alejando, alejando, no sabes lo que el diablo puede hacer en un servicio que no vienes. Debes estar así con Cristo. Amén. Y no puedes decir que no sabías. No puedes decir que no sabías qué decirle a la gente. El ciego Bartimeo, él no sabía nada, nada, absolutamente nada sabía. Lo único que dijo él, yo lo único que sé que estaba ciego y ahora veo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, con tu puro testimonio puedes cambiar la vida de una persona. Puedes traer una persona a Cristo. Puedes liberarlos a todos los que están en peligro de muerte. Así es que de hoy en adelante no salgas con que no sabes porque Jesús sabe que sí sabes. Amén. Dicen proverbios, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Tienes que entender que este es el trabajo de todos. Este es el trabajo de cada cristiano, ministrar a Cristo Jesús como el Salvador del mundo. Esta realidad hermano, esto tiene que ser algo real en tu vida, esta realidad tiene que moverte, tiene que sacudir de una vez por todas tu conformidad, tiene que sacudir tu conformismo, tiene que sacudir tu religión para que puedas hacer algo, porque para que podamos despertar y podamos ganar tantas almas que están en peligro de muerte. Amén, y esto es algo que nos tiene que traer a nuestras rodillas hermano, tenemos que estar orando diariamente, tiene que ser una carga que tenemos, porque ponte a pensar en ti mismo, piensa por ti mismo, en ti mismo, amén, no digas no, pues los hermanos no quieren, no, no, piensa en ti, personalízalo, crees tú en verdad que tienes una carga por los que no tienen a Cristo, tanta gente que se van a perder, ¿cuántos hoy día van a irse a una eternidad sin Cristo? ¿Crees tú que tienes esa carga por ellos? La verdad, siendo realistas No, ¿por qué? Porque hay otras cosas que ocupan nuestra mentalidad Que ocupan nuestras, nuestras cosas Y sí, yo entiendo que tienes que ir a trabajar Y sí, qué bueno que tiene que trabajar Porque la Biblia dice que el que no trabaje y que no coma Amén Yo entiendo que tienes hijos Que tienes que cuidar Pero la vida va más allá que eso Dios te llamó para más que eso y tu verdadero propósito, tu, tu verdadero potencial Cuando tú vas a encontrar verdaderamente el llenamiento para tu vida y, y saborear la vida cristiana es cuando te metes a los propósitos de Dios Es cuando te metes a los propósitos de Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén, entiende la iglesia no nomás se trata de venir y ser bendecidos en un servicio No nomás se trata de eso de ir, ay yo quiero ir Señor háblame y bendíceme y bendíceme ahora No nomás se trata de eso Amén. se trata de que Dios quiere usar tu vida, se trata de escucha porque Él ha puesto gente en tu vida que solamente tú puedes alcanzar, hay gente que tú conoces que yo no conozco ni sé ni tengo una idea quiénes son, pero tú las conoces y esa gente Dios te quiere usar a ti para que tú los alcances y para ellos Dios te quiere poner una carga para que los alcances a través de tu vida, de tu testimonio porque tienes que entender que ellos, ellos fíjate todos tus conocidos hermano, los que no conocen a Cristo tienes que entender que están en peligro de muerte, ¿Cuántos en tu propia casa están en peligro de muerte y no sabes cuándo van a pasar la eternidad sin Jesús? Pero tú estás ahí. Y Jesús te va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te puse allí para que hicieras algo, ¿por qué no lo hiciste? Estaba en tu propia casa. Amén. Pero escucha. Si tú te abstienes de hacer lo que tienes que hacer, capta esto bien importante. El crimen más grande del mundo se encuentra en nosotros. Si nos abstenemos, ignoramos nuestro llamado y nuestra responsabilidad y nuestra obligación como cristianos. En Proverbios 24, 11 y 12, en la traducción del lenguaje actual, ahí en tus notas, fíjate cómo dice. Haz cuanto puedas. ¿Escuchaste esa palabra? Haz cuanto puedas para salvar a los que van en camino a la muerte, escucha el versículo 12 Porque Dios todo lo sabe Y no podrás alegar ignorancia Si no lo haces recibirás Tu merecido Amén En otras palabras aquí dice bien importante Haz cuanto puedas para salvar a los que Van camino a la muerte, no importa lo que Tengas que hacer, haz lo que Tengas que hacer para salvarlos no importa lo que sea Pero Señor me tengo que esforzar Tengo que hacer esto Tengo que hacer aquí No importa Haz lo que tienes que hacer Pero hazlo ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras Si tú miras que van en camino a la muerte Y tú no haces nada para salvarlos Nunca les hablas Nunca les dices que tú sabes de Jesús De la gracia y de su bondad Si nunca los alcanzas, Les testificas y les hablas Si no haces nada de esto Serás culpable del crimen más grande del mundo Amén y lo que dice aquí la Biblia es que va a haber gente que tienen un mensaje de salvación, que tienen las respuestas, que tienen la única respuesta para salvar a la humanidad, que tienen un poderoso testimonio porque yo sé y los conozco a la mayoría de ustedes bien. Yo conozco tu vida, sé porque tú lo que tú me has comentado, lo que hemos pasado juntos, lo que hemos vivido juntos, yo sé que tienes un testimonio poderoso y yo sé que muchos de ustedes tienen una historia poderosa en Cristo y aún, y van a, aún así van a decir no sabía. Amén, pero escúchame, ahora ya sabes si esa excusa ya no la puedes usar ¿Cuántos dicen amén? Hoy día estás escuchando un, un mensaje que tal vez en estos tiempos no se predica O tal vez tú estás diciendo, Ay, mejor me hubiera quedado en la casa Amén Y yo te digo esto, Dios quiere usarte a ti Dios tiene un llamado para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer algo con tu vida. No nomás estás aquí porque sí. Dios tiene algo poderoso para ti. Y que Dios nos haya incluido en sus propósitos y en sus planes es un privilegio. Amén. En el mundo... Cuando la gente te usa en el mundo, te usan y te avientan como un trapo sucio. Amén. En el mundo, cuando el diablo te usa, te usa. Y si sales vivo, gracias a Dios, pero te usa. Y, y si sales, como llegas a salir, no sabes cómo vas a salir. Pero cuando Dios te usa, es un privilegio porque te lleva de gloria en gloria. Te da propósitos, destinos, te da un llamado y te ayuda. ¿Para qué? Para que seas una mejor persona. Amén. Por eso tienes que compartir. Tienes que hablar Dios te dio una historia Cuál es tu historia Cuéntala con la gente Cuál es tu testimonio Compártelo Cuántos dicen amén Habla con toda la gente que te encuentres Compárteles tu historia Comparte tu testimonio Comparte lo que Cristo ha hecho por ti Cómo te salvó Cómo te liberó Cómo te rescató Cómo restauró tu matrimonio Cómo quebró las cadenas Cómo te sacó del alcohol De las drogas De la enfermedad Cómo te salvó de la muerte Cómo Jesucristo te libertó como Jesús te sacó de la brujería Y de tantas cosas en las que andabas metido Eso tienes que compartirlo Y déjale al Espíritu Santo los resultados Amén Porque Él ha prometido que su palabra No va a regresar vacía Tal vez tú, escucha bien importante Tal vez tu parte Tú tienes que hacer tu parte Y tienes que dejarle al Espíritu Santo que le haga la de Él Amén. Solo tienes que tener en mente que si tú plantas una semilla, tienes que estar seguro que va a dar fruto y vas a recibir la cosecha. Por eso el Señor me dijo ahí, dijo, no, no, cálmate, no temes chico pales. Yo te voy a dar el fruto de lo que están haciendo. El viernes fuimos al evangelismo, es el día que más almas hemos ganado. El viernes, 26 almas se entregaron a Cristo. El viernes, amén, en un periodo de una hora y media, 26 almas, tan más listos que, que nada para recibir. Digamos, ¿quiere aceptar a Cristo? Sí, ore por mí. Amén, hay, siempre hay gente que está lista, hay gente que no está lista, hay gente que no quiere y gente que te cierra la puerta Amén Pero 26 almas se entregaron para Cristo 26 almas hermano like, Aleluya, estaba caliente el viernes Amén, caliente estaba el viernes, yo caminaba y se oían mis tenis de lo caliente de lo que andaba sude y sude Pero sabes que esas 26 almas valieron la pena el sudor Valieron la pena que andaba bien chapeteado Y sin ponerme maquillaje como las mujeres ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena las almas ¿A poco no es cierto? Amén Fíjate bien importante tienes que Fíjate cómo dice la Biblia Y por qué es importante lo que te estoy diciendo Fíjate cómo dice en Deuteronomio 32.22 Dice porque fuego se ha encendido en mi ira Y arderá hasta las profundidades del Seol o el infierno Devorará, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Jo 26.6 dice. El Seol está descubierto delante de él. Y el Abadón no tiene cobertura. Salmo 55.15. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol. Porque hay maldades en sus moradas. En medio de ellos. Por eso tenemos que agarrar esta importancia hermano. Escucha no hay nada mejor en tu vida. Cuando quitas los ojos de ti mismo. No hay nada mejor cuando pones la, tus ojos en la necesidad de alguien más. Donde tú dices, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy comprometido. Amén. Me había comprometido a venir con usted aquí a los evangelismos. Pero me ha estado, él ha estado aflojando. Pero ¿sabe qué, pastor? Me voy a meter otra vez junto con usted. Voy a estar aquí. Vamos a ir a seguir evangelizando. Vamos a seguir ganando almas. Hermano, cuando quitas los ojos de ti mismo. Hermano, tú encuentras, empiezas a encontrar el propósito. Y los problemas tuyos se empiezan a arreglar solos. Se empiezan a arreglar solos. Amén. Por eso es un día importante. Dice aquí que la muerte, en el Salmo 55, que la muerte le sorprende. Y diciendo, vivos al Seol, imagínate, día a día, gente se está yendo vivos al infierno. Están cayendo al infierno todos los días. Amén. Por eso es una urgencia para Dios. En Isaías 5, 14 dice, por eso ensanchó su interior el Seol o el infierno. Y sin medida extendió su boca, imagínate está extendiendo su boca al infierno porque tantos que están cayendo Dice y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su Fausto y el que en él se regocijaba En Mateo 7.13 dice entrar por la puerta estrecha, por la puerta estrecha, la derecha, la que va así, la que va derechito Amén, porque ancha es la puerta. Escucha esto, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, y muchos, y muchos son los que entran por ella. Por eso muchos dicen, ah, es que esto es muy fácil vivir el cristianismo. Es muy, es muy difícil estar allí, estar yendo a la iglesia, estar comprometido, de tener que servir. Hey. Y por eso muchos se les hace más fácil por irse por la puerta ancha, porque muchos van por ahí. ¿Por qué? Porque fíjense Fíjate, se, se les hace más fácil y se dan por vencidos, tiran la toalla, ya no vienen a la iglesia, no se comprometen con Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil aquel camino. Y muchos dicen: No, es que eso es muy pesado para mí. Eso necesita mucho compromiso. Se necesita mucho estar allí todo el tiempo. ¿Y qué crees? ¿Que Cristo Jesús nomás fue a ser herido y no murió? Él murió, él se pues, el compromiso de Jesús fue hasta la muerte. Fue hasta la muerte. Y Él quiere que tú tengas el mismo compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Escucha lo que te estoy diciendo Porque muchos van a ser los que se van a ir a ese lugar Llamado infierno ¿Y qué estamos haciendo como cristianos? Amén Yo sé que hay muchos que pueden tomarse el tiempo Yo sé que hay muchos que trabajan Y no tengo nada en contra de eso Siga trabajando porque tiene que mantener a su familia Pero hay muchos que yo sé que pueden estar aquí Y no más porque no, no vienen yo sé que hay muchos que deberían de estar aquí cada domingo y cada miércoles, pero nomás porque no quieren, no vienen. ¿Amén? Y escucha, porque van a ser muchos, como dice la escritura allí de, de Mateo 7. Muchos, muchos son los que entran por esa puerta. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? No podemos seguir dormidos, tenemos que despertar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, tenemos que levantarnos y parar de mirar todos los días a la gente que a diario, hermano, a diario se están yendo una eternidad sin Jesús. Amén, escúchame, Jesucristo, Él no estaba así. Jesucristo, Él entendía a qué había venido a este mundo a salvar hombres, mujeres, jóvenes y niños. ¿Cuántos dicen amén? Despierte, por favor. ¿Se perdía para parir? Están despiertamente dormidos Jesucristo no estaba así Él entendía que había venido a este mundo A salvar a hombres, mujeres, jóvenes y niños para que no se perdieran y no se fueran al infierno. Y por eso el Señor quiere que tú y yo entiendamos cómo es el infierno. Te voy a decir una, algo bien importante ahorita. Y por favor quiero que pongas atención y lo captes. Fíjate ahí en tus notas en Isaías 14, 9. Dice el Seol se espantó de ti. Mírame acá. Mírame acá. Ahorita seguimos leyendo ahí. Fíjate el Seol ya sabes que es el infierno. Se espantó de ti. Y dice ahí. Despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte. Escucha. Mírame acá. Cuando un cristiano, un siervo, una sierva de Dios, se aleja de Dios y se muere y se va al infierno, esa muerte es tan poderosa que el infierno se asusta cuando llegas ahí. Te miran que vas llegando ahí y se asustan. ¿Por qué? Porque dicen, lo mandaría Jesús a predicar acá o qué está haciendo aquí. Pero dice, se espantó de ti en otras palabras. ¿Tú? ¿Tú? en el infierno ¿Y, amen? y fíjate cómo dice ahí enseguida hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones cuando cuente a tres se ponen de pie todos ok una, dos, tres imagínate llegaste el infierno y todos se pusieron de pie para verte amén Siéntese por favor, ponte a pensar en eso Escúchame cuando una persona muere o cuando entran en a una eternidad sin Jesús Dice la Biblia que los espíritus y los demonios están allá a las puertas del infierno Esperando y mirando a las nuevas personas que están llegando al infierno Por eso mucha gente no miran en el peligro que están viviendo Tal vez un padre muy orgulloso como lo hace mucho hispano y tú no puedes dejar mentira de esto, muy orgulloso, está ahí con la cerveza que se está tomando ahí, muy contento según él, dándole traguitos a su hijo Yo te digo porque eso lo hacía mi papá, dándole traguitos de la cerveza a su hijo, estoy enseñándolo aquí para que se haga hombre Amén, pero nos, lo que no saben es de que le están enseñando a vivir una vida inmoral que está guiando al infierno y la Biblia dice que cuando terminan en el infierno, todo el infierno se mueven y se ponen de pie para mirar a quien está llegando ahí. Amén. Escúchame, tal vez tú tengas influencia en tus hermanos más chicos, en tus hijos, como padre. En tus hermanas más chicas, tal vez tú tengas Influencia y tal vez estás viviendo una vida Donde tú has dicho, ah este es el Tiempo de mi vida, yo no quiero nada con Dios ahorita, ahorita no tengo Tiempo para Dios, hay después Ahorita voy a vivir mi vida y hacer lo que Yo quiera, pero escúchame puede llegar El día donde despiertes en ese lugar Que se llama infierno, amén pero qué, escucha con ese estilo de vida Con la gente que estás influenciando No solamente tú, pero un día Puedes tú mirar a toda la gente que tú Influenciabas cuando estabas aquí. Aquí en la tierra. Llegar a ese mismo lugar que tú. Imagínate ser un padre. O ser una hermana. Un hermano. O un tío que está influenciando a alguien en este mundo. Con el estilo de vida que están viviendo. Y que los miren llegar al mismo lugar que es el infierno. Porque tú los influenciaste a vivir de esa manera. ¿Amén? Dice Isaías es que hizo levantar de sus sillas a los príncipes de la tierra. Y a todos los reyes de las naciones. En otras palabras. Cuando una alma. Llega a ese lugar llamado infierno, todo el mundo se va a levantar a ver quién es que llegó. Escucha este poderoso versículo, Isaías 14.10, fíjate cómo dice. Todos ellos darán voces y te dirán, escucha, si te vas al infierno, todos ellos da darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Amén? ¿Y llegaste a ser como nosotros? En otras palabras, hey, si estabas también en la iglesia... Te debilitaste como nosotros, por eso terminaste acá Si estabas en el grupo de alabanza Te debilitaste como nosotros y Si y te viniste al infierno Si eras líder de los niños, de los jóvenes Si estabas en la cocina, hasta era recibidor, recibidora Te debilitaste y llegaste también acá Era sujier, ¿qué te pasó? Y te darán voces y te dirán. Ahí dice el versículo. Tú también te debilitaste como nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí si estaba re bien en la iglesia? Amén. Ponte a pensar en esto. Oh no pastor, eso a mí no me va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Y esto donde dice tú también te debilitaste. Dice que se hizo levantar a príncipes y a reyes. En otras palabras. Aquí está hablándoles, a, a, se levantan, ahí se van a levantar hasta pastores a ver quién es el otro que llegó de la iglesia Pastores, evangelistas, profetas, ministros, todos, líderes, presidentes, todos allí ¿Por qué? Porque o tienes a Cristo o no tienes a Cristo Escúchame, no me importa qué tan poderosa sea una persona en esta tierra O qué tanto poder tenga o qué tan rica sea esa persona o tú que me estás escuchando, no importa qué tanto dinero tienes o no tienes, qué tan educados estés o no estás, estés rico o no estés rico, lo escuchas, los estudiados, la gente de todo tipo, de toda clase se están yendo al infierno. Aún príncipes, presidentes, gente poderosa que miramos en las noticias todos los días se están yendo al infierno. Y si no doblan sus rodillas, si no doblamos nuestras rodillas delante de Dios, amén. un día va a llegar el día donde, así como dice, tan débiles, nos vamos a mirar entrando a ese lugar que se llama infierno. Escúchame el dinero no va a ayudar a ninguna persona La fama no va a ayudar a ninguna persona El prestigio no va a ayudar a ninguna persona Lo guapo, lo bonita la que estés no te va a ayudar Por eso cuando vienes a la iglesia debe de estar como una esponja no estar aburrido ¿Por qué? Porque esto es vida para ti Esto es lo que te va a guiar en el camino estrecho No por donde todos lados, donde toda la gente se está yendo No, capta la palabra de Dios Donde diga Señor muéstrame el camino estrecho Porque quiero caminar por ahí No por el camino ancho donde van todos Señor muéstrame el camino Dice la palabra Jesús es el camino Jesús es la verdad y Jesús es la vida No sigas otra cosa, sigue a Cristo ¿Cuántos dicen amén? Aleluya es bien importante, hermano, hermana, es bien importantísimo que captes esto. Por eso entiende el llamado que tú tienes. ¿Escuchaste? Entiende el llamado que tú tienes. ¿Quieres saber tu llamado? Lee segunda y apunta esto, segunda de Corintios 5 del 18 al 21. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 21. Léelo ahí en tu en tu tiempo, en tu casa. Para que sepas, ah, yo no tengo ni un llamado, todos aquí tenemos llamado, como que no, todos tenemos como llamado, amén. Por eso entiende, tienes que entender el llamado que tienes. Es imposible que tú leas la vida de Jesús y no captes la compasión que Él tenía por la gente que no tenía esperanza. Jesucristo tenía una compasión y Él tenía una meta, una misión y un llamado y una visión y un tiempo para cumplir lo que Dios le dijo que tenía que venir a hacer. Y Él consumió su vida y sus energías en eso. Le hablaban de acá, le echaban por aquí, lo criticaban por acá, se burlaban de Él por acá, le tiraban piedras por acá, le decían que estaba endemoniado. Se lo juzgaban, se reían Y hacían tantas cosas y sabes que hace a Jesús A esto vine habla todo lo que quieras, critica todo lo que quieras grita de todo lo que quieras a, habla de mí todo lo que quieras, pone en el face de mí todo lo que quieras, no me importa yo tengo un llamado y una visión y en eso me voy a enfocar, amén, Jesucristo ay tú estás endemoniado, no me importa yo sé que tengo una visión, ay que tú no sirves para, no me importa yo tengo una visión amén, ay que no le no, no le importa él, no hace caso, ay hasta del face me quitó, no importa pero tengo una visión y voy a seguir a Cristo hasta que venga, amén, voy a servirle voy a hacer lo que tengo que hacer porque mi misión y mi llamado lo más importante en mi vida Y así debes de ser Así debes de ser La gente te van a criticar La gente se van a burlar de ti La gente te van a hablar de ti Te van a maldecir Te van a decir que estás endemoniado endemoniada Te van a decir hasta lo que no Hasta lo que te vas a morir Amén Pero tú crees que eso le importó a Jesús Y si no le importó a Jesús Porque a ti sí te importa ¿Sabes por qué a la gente en este tiempo le importa? ¿Por qué? Porque no están seguros del llamado que tienen Cuando una persona está segura del llamado que tiene No importa lo que te hablen, lo que te critiquen, lo que te juzguen Amén. ¿Tú crees que yo no sé? Es más, tú sabes Es más, tal vez hasta tú mismo lo has hecho ¿Te has burlado de mí o te has, me has criticado? Tal vez has hablado mal de mí Y mírame, ¿me miras eh, deprimido? ¿Me miras que la pienso para predicar o que estoy nervioso que para predicar? ¿Tú crees? No, me miras que estoy triste porque tú no crees en mí, no creían de Jesús, me voy aguitar yo, amén. Tal vez tú lo has hecho, tal vez tú has partido, o has escuchado a alguien que me han criticado y no has hecho nada, ni, has, ni te has parado por mí como yo por ti. Pero sabes qué? yo sé que te a lo que Dios me llamó. Y las críticas de la gente, la opinión de la gente no me va a cambiar. Yo tengo un llamado y a quien tengo que agradar es a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y esa debe de ser tu misión, esa debe de ser tu meta. Amén. Bienvenido al mundo. Es que la gente me critica y están hablando mal de mí. Dicen que ellos pudieran ser mejores líderes. que yo déjelos. Amén. Es que ellos dicen que ellos pueden hacer mejor ese ministerio que yo. Déjelos que digan. ¿Qué les dije el miércoles? Si me quieres decir algo a mí, no le andes diciendo a la gente. Si tienes las agallas para hablar de la, a, a mis espaldas, ¿por qué no las tienes para hablar enfrente de mí y venir a decirme a mí? ¿Amén? No hay una persona más cobarde que la que habla a tus espaldas. Tienes que entender el llamado que tienes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y ese llamado... Que él tiene para ti en este día él te está llamando para que tú respondas y digas señor en mí aquí envíame a mí señor Jesucristo se interesa en todo tipo de personas escuchaste todo tipo de personas amén por eso él fue y llamó a saqueo que estaba arriba del árbol le dijo desciende de allí porque hoy día ha llegado la salvación a tu casa él caminó 36 millas escucha Jesucristo caminó 36 millas por una alma cuántos de ustedes caminan 5 millas o una milla para venir a la iglesia no, pues Está caliente y Jesús andaba en el desierto No crees que andaba en Beverly Hills Amén Jesús caminó 36 millas Es como de aquí a Salton City Por una alma Él caminó 36 millas Para alcanzar a la mujer de Samaria Amén, que estaba Había estado casada cinco veces y con el que estaba viviendo No era su esposo, era su querido Amén, y no estaba casada fíjate y estaba esta mujer estaba cometiendo adulterio y fornicación con su novio y Jesucristo dijo ella vale la pena y la salvación también está disponible para ella y no la voy a dejar que siga en peligro de muerte la tengo que salvar dijo Jesucristo yo sé que tiene un pasado sé que tiene malas cosas que ha hecho con su vida sé que tiene un mal historial sé que tiene un muy mal récord pero yo la amo lo suficiente que de toda la gente o de tanta gente que hay yo voy a invertir mi tiempo y voy a salvar a esta mujer ¿Por qué? y por qué lo hizo Jesús porque ella era valiosa para él Así como tú fuiste valioso para Cristo Ella también era valiosa para Jesús ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que hayas hecho Para Jesús eres importante y eres valioso ¿Cuántos dicen amén? Y escucha este no es un mensaje De Juan 3.16 aleluya pump me, up, pump me up pastor No Amén, este, es uno, este no es uno de esos mensajes donde bendígame pastor, no es un mensaje de motivación y prosperidad y tal vez, amén, no te vayas de aquí poniendo, pero que te pusiste chinito y que temblaste y que lloraste ahí, amén. Porque dijiste, ay, sentí la presencia de Dios como nunca Pero a veces necesitamos la palabra y la realidad de la palabra De por qué estamos en el cristianismo Necesitamos que la palabra venga, nos llegue y nos penetre Y nos dé unas cachetadas espirituales Para que despiertemos y hagamos lo que tenemos que hacer Este es uno de esos mensajes, ¿cuántos dicen amén? Amén Aleluya Fíjate ahí en tus notas, el Ezequiel capítulo 3 En la, eh, en el, la nueva traducción del viviente Ezequiel 3, 17 y 18 dice, Hijo de hombre, te he puesto por sentinela, otra versión dice por atalaya, otra dice por uh, uh, velador, por guardia, te he puesto por sentinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. ¿Cuándo le tenemos que advertir? ¿Cuándo? De inmediato, notas para no pierdas tiempo. Amén, versículo 18 Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte Pero tú no les das la advertencia Ellos morirán en sus pecados Y yo te haré, te haré responsable de su muerte ¿Escuchaste? Si tú no hablas, tú vas a ser responsable de la muerte de los que se mueren ¿Cuántos quieren eso? Digan amén ¿Si ¿Sí lo quieren? ¿Ser responsables por todos los que se mueren? No, ya hay ni atención me están poniendo ¿Cuántos quieren ser responsables por la muerte de todos los que van a morir? Amén, amén, pastor, yo. Amén. Aleluya. Escúchame, hoy día con este mensaje que Dios me dio, yo vengo a advertir a los malvados. Yo vengo a advertir a los cristianos que están viviendo tibiamente. He venido a advertir a los hombres que están jugando con el pecado y comprometiendo su salvación. A las mujeres que están jugando y comprometiendo su salvación con el pecado. Te estoy advirtiendo. Amén. ¿Por qué? Porque debemos de advertir a la gente como dicen los versículos que leímos aquí. Debemos de advertirlos. Porque en el versículo 18 dice que si no nosotros vamos a ser responsables de toda la gente. En la reina Valera dice de que su sangre Dios va a demandar de nuestras manos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Escúchame, el crimen más grande, escúchame, el crimen más grande es conocer la verdad, es tener un mensaje de vida, de esperanza y de salvación para salvar las almas y que te quedes callado. Amén, eso es un crimen, quedarte callado. O oh, es que no quiero sentirme que me estoy imponiendo a la gente. O oh, imposing to the people. O oh, no quiero sentirme que... O oh, que se sientan que los estoy forzando. Que digas... Ay, es que si no quieren me voy a sentir rechazado. Ay, oh, oh, me da vergüenza. Ah, entonces lo que estás diciendo es que te avergüenzas del Evangelio de Jesucristo. En Romanos 1.16, la escritura de esta iglesia, por eso se llama así. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, escucha el evangelio es lo único que va a salvar un matrimonio, el evangelio es lo único que va a salvar un alma, es lo único que te va a sacar de la depresión, es lo único que va a salvar a tus hijos, es lo único que va a quebrar las cadenas, el evangelio es lo único que va a librarte del pecado, es lo único que va a salvar esta nación el evangelio es lo único que va a quebrar las cadenas del alcohol, las drogas, de la pornografía, del pecado, de las mentiras Amén, es lo único que te va a parar que sigas golpeando a tus hijos o a tu esposa Amén, escucha la respuesta se encuentra en la Biblia que es la palabra de Dios La respuesta es Dios, la respuesta es Cristo, por eso dale una oportunidad a Cristo en tu vida Amén Escúchame, tenemos que advertirle a la gente tenemos que hacerlo A veces Te acuerdas que te dije lo que estaba pasando ahí en la iglesia No sé, el domingo, el miércoles En la iglesia que fue el, el domingo en la mañana del paso Texas Que estaba así Estaba mirando así a la, izquierda, a la derecha y luego a la izquierda Y que miraba toda la gente que estaban así Aburridos Diciendo, ah, no sé, quién sabe qué le está pasando por la mente Y a veces así siento aquí ¿Por qué? Porque no, ni siquiera su atención puedo agarrar ¿Por qué? Porque la palabra les es gravosa como dice la Biblia Porque la palabra a veces no encuentra cabida en su corazón Porque otras cosas son más importantes Y escúchame, eso entristece y apaga el Espíritu Santo Apaga y entristece el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Dios te está tratando de hablar Y tú estás muy ocupado en otras cosas O en el teléfono Y eso escucha el Espíritu Santo Si a, a mí a veces me digo O sea yo Me pongo acá toda la salsa que puedo allí Y luego Aparte que a mí se me hace Se me hace triste Y como que dices ah, Señor ¿Qué está pasando? O imagínate el Espíritu Santo como está Amén Por eso tu vida debe de estar ahí como una esponja, Señor. Háblame, Señor. Porque, escucha, una palabra de Dios puede cambiar tu vida donde tú dices, híjole, no sabía lo que me estaba perdiendo. ¿Desde cuándo hubiera puesto atención? Amén. En Ezequiel, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino... Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, no tendrás la sangre de nadie en tus manos. Porque este versículo nos dice que va a haber gente que van a estar parada delante del trono de Dios. En el día del juicio y van a tener manos ensangrentadas. ¿Escuchaste eso? ¿Sí me escuchaste? Este versículo que leímos el 19. Amén. Nos está diciendo que va a haber gente paradas delante del trono de Dios en el día del juicio con las manos llenas de sangre ¿por qué? porque no fueron lo suficientemente valientes porque no tomaron la autoridad que se les dio en Cristo no aprovecharon el Espíritu Santo que se les dio para ser testigos de Jesucristo cuando Él les dijo que fueran testigos y mi mensaje para ti en este día hermano es de que la Biblia nos ha puesto aquí en el día de hoy, en este tiempo como atalayas, veladores, por guardias, centinelas, aquí en la casa de Dios. Y si tú les hablas, si tú les adviertes a la gente y ellos no quieren, la sangre de ellos no va a estar en tus manos. Amén. Aún si ellos no aceptan a Cristo, si tú haces tu trabajo y si tú les adviertes, estarán la sangre en sus propias manos de ellos, no en ti. Amén. y te voy a decir algo muy importante especialmente a los que predican la palabra a los que están enseñando a los niños, a los jóvenes, a los que predican el evangelio de Cristo a los que Dios quiere usar para predicar la palabra tenemos que regresar al verdadero evangelio de Cristo Jesús hermanos tenemos que regresar porque fíjate en muchas iglesias lo que se está predicando esos mensajes de hágame sentir bien pastor, motiveme pastor Deme, dígame algo que me levante, algo que me dé gozo, escúchame porque ya me está dando coraje escúchame Gloria a Dios por ese tipo de mensajes, pero ¿cuál es el propósito del cristianismo? Fíjate bien importante, ese no es el propósito del cristianismo, que andes todo arribado, que andes bien motivado, que andes lleno de gozo, ¿para qué si no vas a hacer nada? Amén, ¿de qué se trata el cristianismo? Se trata que porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel... Todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna De eso se trata el cristianismo Que no se pierdan más tenga vida eterna Que no se pierdan más tengan vida eterna Que no se pierdan más tenga vida eterna ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y como dicen proverbios, libra y salva, libra y salva, libra y salva a los que están en peligro de muerte. Escúchame, Cristo Jesús cada vez más está más cerca de regresar. Y como ministros de Cristo Jesús, como pastores, tenemos que llevar este mensaje donde quiera que vayamos. El resbalado, escúchame, porque dice la palabra de Dios. Dice, Hay una escritura que dice, estando en la congregación casi de resbalo. Puedes estar aquí, pero ya puedes estar resbalado. Amén. Dice estando en la congregación casi resbalo pero escúchame el resbalado escúchame bien importante Dios te está hablando si tú estás aquí está resbalado en tu corazón Amén Dios te está diciendo es tiempo de regresar es tiempo que regreses a mí Ponte a cuentas con Dios arregla tu corazón cambia tu estilo de vida y para de jugar con el pecado Si sí, yo no te estoy mirando tu esposa tal vez no te está mirando tu esposo no te está mirando Pero hay un Dios hay Cristo que se está mirando cuántos dicen amén tenemos que advertirles a todos los que nos escuchan todo el tiempo Porque escuchan, la, la eternidad es real y no pueden seguir viviendo así Porque si siguen viviendo así se van a perder La Biblia nos dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrar eso cosechará Escúchame yo nomás soy el mensajero en este día Soy el portador de la palabra Amén Yo puedo pararme, de Dios, pararme delante de Dios y decirle Señor Ya les dije lo que me dijiste yo sé que su sangre no va a estar en mis manos Amén, escúchame ya no tienes excusa como dicen en Proverbios versículo 12, si tú dijeras que no sabías ya no puedes dar esa excusa porque ya sabes, ya no puedes decir que no predicaste, no puedes decir que no contestaste al llamado de Dios, que no testificaste, ya no puedes decir que no fuiste al evangelismo porque no sabías porque ya sabes. Se te ha dado mucha palabra has escuchado miles de mensajes, miles de predicaciones, tienes un testimonio, tienes una historia y no puedes decir que no sabías. Lo que debes de hacer es de que Dios quiere usar tu vida, eso es lo que debes de hacer, eso es lo que debes de saber, Dios quiere usar mi vida, Dios quiere usar mi vida, Dios quiere usar tu vida, escuchaste eso, Dios quiere usar tu vida, ¿Cuántos dicen amén, tienes que pedirle a Dios que te dé una carga por los perdidos porque ponte a pensar, debes de hacerte tú esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo? Nomás levantándome todos los días, ir a trabajar todos los días, regresar en la tarde, descansar en la tarde, ir el domingo al servicio y ya. ¿Qué no hay un propósito para mi vida? ¿Qué no hay una ración divina por la cual estoy en este mundo? ¡Claro que la hay! Amén. ¿Quieres en verdad cuál es saber cuál es una vida con propósito? No es leer ese libro de una vida con propósito porque no han hecho nada. Amén. Esto es una vida con propósito: ser salvar a los que están perdidos, a los que están perdidos en peligro de muerte. No es vivir de sermón en sermón siendo motivados todos los días. Dios nos ha llamado, el Señor nos ha llamado a salvar a los que están en peligro de muerte. Sea lo que seas, el título que tengas, el trabajo que tengas, el negocio que tengas, seas hombre o mujer. Eres un salvavidas y Dios te quiere usar. Amén. Tú escúchame tienes que entender esto y nunca se te olvide mientras vivas, eres un arma poderosa en las manos de Dios, tú eres un arma poderosa en las manos de Dios, nunca se te olvide mientras vivas. ¿Cuántos dicen amén? Si tú ganas un alma, escúchame si ganas un alma tu vida tendrá un valor eterno. ¿Por qué? Porque estás parando a los que están en peligro de muerte, porque estás sacando a la gente que está a la condenación eterna. Y hoy día Jesús te está llamando para que cargues esta carga contigo donde quiera que vayas. Tú puedes hacer una diferencia donde quiera que estés. Tienes mucha gente que conoces que puedes hacer una diferencia en sus vidas. Gente en tu familia que deberías de haberlos ya salvado y tenerlos aquí contigo. Esa urgencia hermano. Porque no sabes el tiempo que le queda a la gente. Hay muchos de ustedes que tienen familiares que tú sabes de que hey, necesito hacer algo con mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. Especialmente si ya están mayores o están enfermos tienes que tener esa urgencia y decirle papá, mamá. No importa lo que piensen pero tienes que ir conmigo a la iglesia y tienes que acercarte a Dios. Esa urgencia debes de tener. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy Jesús te está llamando para que cargues esta, esta carga en tu vida No cometas el crimen más grande que hay en este mundo Donde estés comprometido con los criminales Mejor comprométete con los cristianos y no te avergüences de Cristo Amén O que todos andan de fiesta, es que todos andan de fiesta en el camino ¿En cuál camino? En el camino ancho como dice la, la Biblia Es que todos andan de fiesta, créemelo, esta fiesta se va a acabar un día Créemelo, esa relación escondida no va a terminar bien y van a terminar quebrantados si no paran eso. Amén. Cuando Y cuando se acaba esta relación escondida que están teniendo, esas cosas que están haciendo escondidas. En el teléfono, en el Face, en el Beaver, en el, en el WhatsApp. Esa, Escucha, ojalá que haya alguien que conoce a Dios para que te pueda alcanzar si no paras ahorita. Amén. Yo no quiero ser como el mundo o un cristiano que nada más compromete y compromete y compromete su salvación y que vive como el mundo. Yo no quiero vivir como el mundo, yo quiero alcanzar este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un llamado, aleluya. Y hoy día quiero hacer dos cosas. Primero, yo quiero que seas honesto contigo mismo porque si no puedes ser honesto contigo, menos con Dios. Primero, yo quiero en el día de hoy, ¿quién quiere ponerse hoy día cuentas con Dios? Levanta tu mano, levanta tu mano, que no te dé vergüenza. Ay, pero ¿qué van a pensar de mí? No importa lo que piensen de ti. Porque tú sabes si has estado cometiendo el crimen más grande del mundo. Ese crimen, escúchame, no está en el mundo, está aquí, en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos hablado. No hemos dicho lo que tenemos que hacer. Y escucha, porque Dios tiene un llamado para ti. Pero escucha, no puedes contestar el llamado de Dios en tu vida si no estás bien con Dios primero. amén Si so, tú quieres ponerte a cuentas con Dios, quiero que te pongas de pie y vengas acá al altar. Y ya que te pongas a cuentas con Dios, escucha, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos saben de ustedes que, todo, que aquí tenemos un llamado de parte de Dios para salvar a los perdidos? Amén. Vas a poder salvar a los perdidos si te pones a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque mientras uno está perdido, ¿cómo puede salvar a alguien más si uno mismo está perdido? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos, vente, vente para acá. Escúchame. Tienes que entender la urgencia de esto. No lo tomes a la ligera o digas, ay, otra vez, otra vez, otra vez. No puedes estar así con esa actitud. Tú tienes que entender y saber de que, hey, yo necesito hacer algo para cambiar. Yo necesito hacer algo para que Dios, para el propósito de Dios en mi vida. Necesito hacer algo porque, escucha, Dios, Dios necesita hombres y mujeres. Y por mucho tiempo tú sabes. Que muchas veces el crimen más grande del mundo está aquí mismo en la iglesia. Amén. Está aquí mismo entre nosotros. Y por eso hoy día el Señor te está llamando y te está diciendo, ponte a cuentas para que puedas contestar el llamado que tengo para ti. Ponte a cuentas. Amén. Ahí donde estás, levanta tu mano izquierda y pon tu derecha en tu corazón. Jesucristo cuando vino a este mundo Él sabía que había venido Y Él invirtió su tiempo, sus energías Y todo lo que tenía en cumplir su misión Él no perdió el tiempo en nada Él no lo perdió ¿Por qué? Porque sabía que su propósito Era un propósito eterno Hay gente hermano, hermana Que están conectados A lo que tú tienes que hacer que todos no están aquí en la iglesia o no han sido alcanzados y si tú no respondes a ese llamado toda esa gente pueda que se pierdan por eso es importante que respondas el llamado imagínate cuánta gente en el infierno vas a ser conocido pero no porque vas a llegar allá porque van a decir tengan cuidado con ese porque nos está arrebatando almas. Amén. Y en el cielo te van a mandar las bendiciones Para que sigas alcanzando más almas ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Ahí donde estás dice Señor Jesús En este momento Vengo arrepentido Delante de ti A pedirte perdón Porque yo He estado cometiendo El crimen más grande de este mundo Porque no le he hablado a la gente Porque me he quedado callado cuando yo tengo la respuesta Porque no he hecho Y no he respondido Al llamado que me has dado Porque lo has estado atrasando Porque he perdido el tiempo En otras cosas Que no tienen importancia Le he dado mucha importancia A la opinión de la gente Y no la tuya Y hoy día Me comprometo contigo A enfocarme En el camino estrecho y caminar por el camino que tú has trazado para mí. Hoy día, Señor, me comprometo contigo y seré parte de hoy en adelante de los que tú has llamado y que tú tienes un llamado poderoso. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que me ayudes porque y confieso que no he tenido una carga por los perdidos. Pero te pido Espíritu Santo que pongas en mi corazón una carga por los perdidos. En el nombre de Jesús te lo pido ahora. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.